0: Pata deweloperka. To ostatnio temat, który rozgrzewa emocje sporej części ludzi na rynku nieruchomości. W dzisiejszym filmie poruszę dokładnie ten temat. Cześć, nazywam się Robert Jarczyński i od 2012 roku jestem aktywnym inwestorem na rynku nieruchomości. Dzisiaj chciałem porozmawiać o temacie. Fato deweloperki. Samą nazwę, sam ten slogan stworzył Jan Śpiewak, który jest również youtuberem, który ma swój kanał dosyć popularny i w którym wyraża dość mocno swoje opinie na ten temat. Chciałbym w tym filmie między innymi, jego wypowiedzi trochę skomentować, ale zanim do tego przejdę, chciałem Ci powiedzieć, jak to w ogóle, skąd się pewne rzeczy wzięły, tak? bo to bardzo ważne jest, żeby uzyskać pewne światło, czy żeby naświetlić w określony sposób rzeczy, o których będziemy rozmawiać, dlatego że dobierając odpowiednie przykłady jesteś w stanie udowodnić absolutnie wszystko, pewne rzeczy pokażesz inaczej niż być powinno, czasem jest śmiesznie, czasem nie, no ale też czasem zależy nam na rzetelności. Więc zacznijmy od tego, że temat patodeweloperki jest bardzo szeroki, tak? czyli ogólnie możemy rozumieć pod tym pojęciem taki rodzaj budownictwa deweloperskiego, który jest w jakiś sposób patologiczny. Tak więc jest to taki temat, na który można nagrać całą serię filmów. Jak gdyby to nie jest moim celem. Chciałbym odnieść się do tego, co łączy życie inwestora, produkty inwestycyjne jakieś, czyli mieszkania, które są mieszkaniami, które mają zarabiać, mieszkaniami, które są mieszkaniami do najmu, a także to, jak wygląda normalny rynek konsumenta, czyli osoby, która kupuje mieszkanie dla siebie po to, aby w nim mieszkać. Więc pierwszą rzeczą, no, z którą się zetknąłem jako początkujący inwestor w roku 2012 było to, że mieszkania które miałem okazję zakupić były wynajmowane na pokoje i teraz początkowo nie rozumiałem jak to jest że wszystkim inwestorom zależy na tym żeby te pokoje były jak najmniejsze żeby tam jak najwięcej ludzi, że tak powiem wcisnąć. i teraz jeżeli w 90 metrowym mieszkaniu o którym myślę, miałem początkowo 3 pokoje z czego jeden był 25-metrowy i najmniejszy był 14-metrowy, no to myślałem sobie w porządku, zamieszkało tam pięć osób i mm, jak gdyby wynajmują, mają dużo przestrzeni, jest im wygodniej i komfortowo. Okej, okay, jasne, to było dla mnie w pełni zrozumiałe. Aczkolwiek okazuje się, że mm, te 10 lat temu, yy, czy 9 lat temu, jak gdyby tego typu najem odpowiadał potrzebom ludzi, czyli to, że mieszkali w kupie, w sensie większej ilości osób, które nie były ze sobą skoligacone, wynajmując mieszkanie po to, aby po prostu pieniądze oszczędzać. tak? Wiadomo, no, głównie takim najmem jak najem na pokoje, czy najem mikrokawalerek, no to zainteresowani są ludzie młodzi. Dlaczego? No, po pierwsze, dlatego, że jest taniej. Tak? No sorry, ale... To nie jest tak, że wszyscy mamy nieograniczony kapitał. To nie jest tak, że yy, yy, wszystkich stać na jakiś luksus. Albo to nie jest tak, że możesz mieć wszystko to, co sobie wymyślisz. Sorry, ale tak to, tak to w sumie nie działa. Tak? Więc na jakimś etapie musisz wybrać, czy chcesz mieć jakieś, nie wiem, plusy, są plusy, minusy. Jeżeli ktoś wybiera, że chce mieć dużą przestrzeń, i, yy, i rzeczywiście zależy mu na tym, żeby ta przestrzeń była, a mieszka yy, w jakimś dużym mieście i równocześnie nie przeszkadza mu to, że będzie dojeżdżał godzinę czy dwie godziny do pracy, w porządku, to powinien wybrać w określonym budżecie coś poza miastem albo pod miastem albo na obrzeżach miasta i po prostu codziennie sobie dojeżdżać. Ma to swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że masz przestrzeń. To jest jasne. Minusem jest to, że no, dwie godziny dziennie 10 godzin tygodniowo 40 godzin miesięcznie dojeżdżasz. Raz, że za to płacisz, jeżeli to jest dojazd samochodem. A jeżeli jest to komunikacją miejską, no to obciążasz tak naprawdę mimo wszystko dokładasz się do obciążania smogiem naszej kuli ziemskiej, tak czy siak, jakkolwiek tam nie docierasz. No i te 40 godzin w podróży w miesiącu, no to ja bardzo przepraszam, ale to jest 500 godzin rocznie. No to no, to znowu, ja bardzo przepraszam, ale 500 godzin w podróży, gdzie marnujesz czas, gdzie musisz tam siedzieć, nie każdemu jest to na rękę. Stąd e, ludzie młodzi mają trochę inne potrzeby. Muszą być elastyczni, szybcy, chcą mieć blisko, nie wiem, na imprezę, blisko do pracy i tak dalej. Stąd e, wybiera się to, co kamu, każdemu od, odpowiada. Są osoby, które mogą mieszkać w mniejszej przestrzeni, po to, aby zyskać coś w zamian. No, na przykład dobry standard w kontekście jakości, dobry dojazd wszędzie, bliską lokalizację, także masz nie 3 minuty na piechotę do pracy, dwie minuty na piechotę do, do, na imprezę, nie wiem, minutę na piechotę do sklepu, i w sumie ta przestrzeń nie jest o tyle ważna i potrzebna, choćby z tego powodu, że no, część ludzi młodych, którzy wynajmują mieszkania małe. No, je właśnie z powodów ekonomicznych na pierwszym poziomie, na dalszych z tego powodu, że dane mieszkanie spełnia ich potrzeby, pozostałe potrzeby, tak? E, czyli to, że w danym budżecie może zamieszkać w danej części miasta i wszystkie jego potrzeby są gdzieś zadbane. E, więc jeżeli jeszcze dodatkowo są osoby, które cały tydzień właściwie chodzą do pracy, czasem mają dwie prace, Pieniądze wysyłają do swojej rodziny, czy pieniądze wysyłają za granicę, czy dostają pewien budżet od rodziny i muszą się z nim zmieścić, no to no ja bardzo przepraszam, tak, no ale, ale skąd mają wziąć, tak? No, mogą iść do pracy, ale jak studiują, to to nie zawsze jest skazane. Masz ograniczony budżet i co? I nie każdy jest jakiś mega przedsiębiorczy, stąd podstawą są oszczędności. Nie wiem, czy wiecie, ale. Są dwa rodzaje, jak gdyby dwie, dwa elementy ważne przy zarabianiu pieniędzy, gdyby przy, w ogóle przy funkcjonowaniu z pieniędzmi. Pierwszy to jest atak, a drugi to jest obrona. Jeżeli ktoś jest mistrzem ataku, czyli dużo pieniędzy zarabia, ale nie umie pieniędzy bronić u siebie, tak? czyli po prostu je wydaje do zera, no to on po prostu może mieć luksusowe, wygodne życie, ale oszczędności ani żadnego majątku nie zbuduje. Jeżeli ktoś znowu jest słaby w ataku, czyli nie dużo zarabia, ale to musi być genialne w obronie, inaczej w ogóle, gdyby to się nie będzie spinało. Jeżeli mamy osobę, która jest super w ataku i świetna w obronie, to takie osoby nie tylko dobrze zarabiają, ale też większość rzeczy mogą reinwestować. I teraz, wszystkie te grupy podejmują jakieś świadome decyzje. Skoro jest tak, że ktoś ma ograniczony budżet, to również kalkuluje. tak? Nie możemy założyć, tak jak niektóre sieci handlowe, że ich klienci to nie są specjalnie rozgarnięci ludzie tak? nawet mówią, że nie dla takich, a nie innych osób. Stąd raczej załóżmy, że człowiek podejmuje decyzje logicznie, ważąc pewne rzeczy. No i teraz dam wam przykład. Ponieważ najmem zajmuje się już dziesiąty sezon, w tym momencie to miałem okazję zweryfikować swoje poglądy bardzo mocno. I tak jak początkowo, Pamiętam, jak remontowaliśmy jakieś mieszkanie i zrobiliśmy dwupokojowe mieszkanie, które było wynajmowane na pokoje. I to było 53-metrowe mieszkanie, rok 2013. I mały pokój, który zajmowała jedna osoba, miał 14 metrów. Pamiętam, jak byłem z siebie dumny, a ten większy pokój dwuosobowy dla pary albo dla, dla na przykład rodzeństwa miał 20 metrów. I myślałem sobie, świetnie, tym ludziom tam się będzie bardzo komfortowo żyło. I rzeczywiście tak było. Ale wiecie, kiedy się przebudziłem tak naprawdę, zauważyłem, że dochodzi do pewnego zakrzywienia przestrzeni. Ja przepraszam, ale mówię to specjalnie, używam tego słowa. Chodzi o to, że jak gdyby z mojego zawodowego doświadczenia i z doświadczenia mojego zespołu mogę powiedzieć, że ludzie nie widzą przestrzeni, nie rozumieją przestrzeni, a odnoszą się do widzenia mieszkania w taki sposób, jakby ono służyło do normalnego życia, a nie do najmu. W sensie no, odwołujesz się po prostu do swoich doświadczeń. Mówisz, jak to, mieszkam w 20-metrowym y, pokoju i tam ledwo moje ciuchy się mę- y, mieszczą, więc jak ja mam teraz mieszkać w 19-metrowej czy 20-metrowej kawalerce, gdzie jeszcze tu się ma zmieścić łazienka i kuchnia. To jest nie do pomyślenia. I najczęściej, wiecie, ludzie sobie tak przekładają. A mnie uczono, że gdyby jabłka trzeba porównać do jabłek. Jeżeli dodajemy coś... Hmm, jakieś ułamki do siebie, przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale jeżeli dajemy ułamki, to wprowadzamy wszystko do wspólnego mianownika. I teraz przechodząc już do meritum. Przede wszystkim, jeżeli mieszkamy w swoim mieszkaniu przez lata, to mamy tam też tonę gratów, dużo różnych mebli i to musi nam wystarczyć na wszystkie nasze potrzeby, W kontekście, a bo tu jest szafa, tam są ciuchy zimowe, a narty są schowane, bo w sumie tam, nie wiem, w piwnicy się już nie mieszczą. Zabawki jeszcze sprzed 15 lat, czy jakieś moje książki ze szkoły, czy notatki, czy tysiące innych rzeczy. I do tego jesteśmy przyzwyczajeni. I teraz okazuje się, że mieszkania na wynajem mają trochę inną charakterystykę. I teraz... Pozwólcie, że przedstawię wam ten proces, który u mnie się wydarzył. Stąd zauważyłem, że najemca, który mieszkał w tym 14-metrowym pokoju, myślałem sobie, naprawdę, ja nie będę taki jak inni inwestorzy, że oni wszystko tylko jak najmniejsze te pokoiki i tak dalej. Co z tego, że mówią, że tam są ludzie, ale to jest chów klatkowy. Ja nie będę ludzi tam trzymał na siłę. Tak w sumie sumie myślałem. Dzisiaj się nie zgadzam z tym myśleniem. Myślę, że on jest bardzo krótkowzroczne i trochę naiwne. Ale przechodząc, 14 metrów. Kiedy odwiedziłem tego najemcę, przy jakiejś okazji, no bo jeżeli ktoś jest Twoim najemcą, warto z nim trzymać dobry biznesowy kontakt. Nie taki, że o Stefan, pijemy, to impreza wpada. I nie wolno tego robić, jeżeli wynajmujesz komuś mieszkania, i twój najemca no, powinien z Tobą utrzymać dobrą relację, tak? Czyli bądźmy blisko, ale nie za blisko. Szanujmy się to jest jakby podstawa i fundament. Stąd, odwiedzając swoich najemców, przy jakiejś okazji sprawdzając, czy wszystko jest w porządku w mieszkaniu, miałem okazję wielokrotnie widzieć. Jak moi najemcy wykorzystują przestrzeń w mieszkaniu? No i okazuje się, że w 14-metrowym pokoju, yy, no, gdzie ktoś wynajmuje tylko pokój, ma części wspólne, tak? jak gdyby to jest naturalne, że studenci czy młodzi ludzie wynajmują w ten sposób, tak jest wszędzie na świecie, w krajach zachodnich. To jest wszędzie na świecie od dziesiątek lat. Z powodów ekonomicznych i socjalnych tak, społecznych bo możemy z innymi trzymać. Mm, powiedzmy dobry kontakt. No to początkowo myślałem sobie, że tam będą, on dobrze tę przestrzeń wykorzysta. Okazywało się, że właściwie pół pokoju zajmowało pranie, które sobie zrobił i które tam wisiało. Stał rower, który sobie tam przywiózł. Właściwie stała przez ileś tygodni rozłożona deska do prasowania. Ja wiem, że to są normalne czynności w mieszkaniu, tak, Ale, ale po prostu ewidentnie było widać, że te 14 metrów, no nie jest mu potrzebny. I wtedy, po raz pierwszy, w roku 2014 zdecydowałem się na tak zwany podnajem, czyli wynająłem od właściciela mieszkanie, wyremontowałem je wraz z moim wtedy wspólnikiem i zrobiliśmy z 80 metrów mieszkania 5 pięciopokojowe mieszkanie, gdzie były cztery małe pokoje, osobna kuchnia, osobna łazienka, kuchnia z oknem, że było śmieszniej, i także dwupokojowy pokój. I teraz Każde z tych pokoi miało po 8 metrów. I Teraz wiecie do czego doszło? Przede wszystkim jak ktoś się przez telefon pytał, a ile metrów ma ten pokój? I my odpowiedzieliśmy zgodnie z prawdą, 8 metrów. To wyobrażenie było takie, taka klitka, takie w ogóle jak ja tam się zmieszczę. I, i dziwiło mnie to dlatego, że jak gdyby z praktyki widziałem, że najzwyczajniej w świecie to powinno spełnić większość potrzeb najemców, którzy przyjeżdżają na rok. Będą mieszkali w tym mieszkaniu średnio rok, czasem pół roku, ale rok. I teraz w momencie, kiedy przez telefon zaczęliśmy naginać prawdę, mówię znowu o roku 2014, ale nie po to, żeby kogoś świadomie wprowadzić w błąd, tylko postanowiłem kiedyś powiedzieć tak, ile ile to ma metrów? 12. O, świetnie. Ktoś przyjeżdżał, patrzył na ten pokój, widział jak tam jest łóżko, szafa, biurko, półka na książki, jakiś regał na książki, czy jakieś miejsce, żeby cokolwiek dla siebie jeszcze poukładać. Jakiś dywanik, firanka. Wszystko było właściwie czego najemca z tej grupy docelowej potrzebuje. I okazywało się, że te 12 metrów to ktoś nie widział, że to jest 8. tylko o, fajnie, rzeczywiście, jakie duże okno i w ogóle jakie wysokie, fajne, przestrzenne. Ja tam się trochę pod, sn- pod nosem śmiałem, wtedy myślałem sobie, okej. Okay. I widać, że te y, wyobrażenia o przestrzeni są bardzo zaburzone. A to znaczy, że jeżeli pojawia się jakiś temat medialny, mówimy, o mieszkanie 20 metrów, co to jest, nie? No właśnie. E, więc przede wszystkim uzgodnijmy, że mieszkanie do życia gdzie mieszkasz tam przez 10, 20, 30 lat ze swoją rodziną, powinna mieć zupełnie inną funkcjonalność niż mieszkanie do najmu. Lubię porównywać te dwa mieszkania. I teraz tutaj na ekranie się wyświetli pierwszy samochód, który jest dla rodziny, a drugi, który jest samochodem wyścigowym. I teraz ciężko jest wymagać od tych dwóch samochodów, żeby miały takie same parametry. To jest błąd no wyobraź sobie, że jedziesz na wygodną wycieczkę na przykład w aucie wyścigowym krajoznawczą po Europie albo w Formule 1 jeżeli yy, znowu autem dla rodziny które ma duże okna, duży bagażnik i musi być wygodne do jazdy będziesz się ścigał na torze wyścigowym to jest coś nie tak stąd chciałbym wyjaśnić, że mikrokawalerki mają sens tak naprawdę w kilku przypadkach przede wszystkim jest to optymalizacja przestrzeni do najmu I teraz, jeżeli ktoś ma przez lata w takiej kawerce mieszkać, okej, to też powinien być jego wybór mniej lub bardziej świadomy. Aczkolwiek, równocześnie, nie wiem czy wiecie, ale Polacy należą do najmłodszych nabywców nieruchomości w Europie. I teraz początkowo, gdy to usłyszałem, i to już było w roku 2015, myślałem sobie, wspaniale, fajnie, że moi rodacy czy... Polacy, czy, czy w ogóle moje pokolenie należy do najmłodszych nabywców nieruchomości, bo myślałem sobie tak, radzimy sobie świetnie. Okazuje się, że np. Niemcy pierwsze swoje mieszkanie kupują w wieku 40 lat, a to jest dużo bardziej zamożny naród, z dużo dłuższą historią mm, powiedzmy no, kapitalizmu niż Polska, aktualnie panującego, powiedzmy teoretycznie kapitalizmu. Czy mają zasady wolnorynkowe? Czy mieli zasady wolnorynkowe? Bo już w Berlinie nie ma zasad wolnorynkowych, ale mieli dłuższą historię. I mnie to dosyć zdziwiło. I okazało się, że to w biednych krajach jest tak, że to ludzie chorują na własność i w bogatych się wynajmuje. No okej, okay, te mieszkania są oczywiście drogie, jasne, ale patrzy się to nie w kontekście nominalnym, że coś kosztuje 200 tysięcy euro, tylko w kontekście zarobków? Do, do zakupu. A przecież w koszcie nieruchomości. Ukryte są wynagrodzenia pracowników, czyli koszt pracy, koszt materiałów, koszt ziemi, które trzeba było tam zrobić i koszt energii elektrycznej, która była potrzebna, żeby to wszystko zbudować. Mało tego, wszystkie podatki. Więc jeżeli rząd mówi, tutaj dozłożymy deweloperom, to tak naprawdę mówi, że dołożymy nabywcom, dołożymy klientom, bo deweloperzy poniżej jakiejś kwoty po prostu nie będą budować, a jest zapotrzebowanie. Więc sorry, ale ale to po prostu działa w ten sposób, że wszystko i tak jest przerzucane na ostatecznego nabywcę. No i teraz pozwólcie, że jak powiem, liznałem kilka tematów z różnych stron, które się sprowadzają do, do pokoi, a także do kawalerek. Więc chciałbym teraz odwołać się do Słów m.in. Jana Śpiewaka, i je trochę skomentować, dobrze? Więc yy, chciałbym puścić. Yy, tutaj na ekranie, zadać się pojawi jego komentarz i znaczy, jego po prostu część filmu, i ja to również skomentuję. Dobrze? To lecimy.
1: Dzisiaj zaczynamy serię filmów o Pato Termin ten ukułem jakiś czas temu, żeby opisać polski rynek mieszkaniowy który w wielkim skrócie charakteryzuje się wysokimi cenami, niską jakością materiałów budowlanych i fatalnym planowaniem.
0: Okej, Jan zaczyna swoją wypowiedź od tego, że polski rynek nieruchomości charakteryzuje się wysokimi cenami, fatalną jakością materiałów. To jest sam początek i teraz przede wszystkim to jest nieprawda. Ja bardzo przepraszam, ale mamy w kontekście wielkości naszych zarobków dzisiejszych, bo tak się liczy cenę nieruchomości, jedne z najtańszych nieruchomości od naszej współczesnej historii. Mało tego, mamy jedne z najtańszych nieruchomości w całej Europie, więc jeżeli ktoś mówi, że mamy drogie, to ja bardzo przepraszam. W porównaniu do czego? Do roweru? Do samochodu? Do ilości pracy, którą trzeba było włożyć, czy tylko liczba nominalna mu się nie zgadza. Trochę tego nie rozumiem. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Co do jakości, tak. Ale to nie można powiedzieć, że mm, deweloperzy źle budują. Bo tak jakbyś powiedział, wszystkie samochody są kiepskiej jakości. Albo wszystkie produkty są kiepskiej jakości. To jest nieprawda. Coś jest kiepskiej jakości, bo są na to nabywcy. I to się po prostu producentowi, w tym przypadku deweloperowi, po prostu opłaca. Albo ludzie nie widzą różnicy w tym, że zrobią coś z tańszych materiałów albo zrobią z droższych. Bardziej świadomi deweloperzy, ci, którzy też dbają o to, żeby produkt był wysoko jakościowy, to dbają o to, żeby wszystko naprawdę było dopilnowane. Ale wiecie co? To kosztuje i więcej czasu, i więcej pracy, i po prostu więcej pieniędzy. To znaczy, że na końcu cena finalna po prostu będzie wyższa. No i nie da się tego zrobić, ekonomicznie na to patrząc. No, jeżeli dajesz nabywcom jakość czy wartość, o którą nie proszą, albo dajesz jej jakość, albo wartość, za którą nie zapłacą. Nie wolno tego zrobić i masz do wyboru. A, zrobić to, a potem ryzykować bankructwem. Wiele firm w Polsce deweloperskich zbankrutowało przez to, że przeinwestowali. To jest jeden z głównych błędów. Nie wolno tego robić. Stąd, jeżeli rynek domaga się produktu, który jest nisko jakościowy, ja nie mówię o tym, że ktoś naprawdę przegnie pałę, tak? że zrobi coś naprawdę jawnie łamiąc prawo, o, tutaj zgadzam się, że tak, tak nie wolno, ale nie wolno kogoś winić za to, że przygotowuje produ- produkt, który się po prostu sprzedaje.
1: Dzisiaj zajmiemy się jednym z obliczy pato deweloperki, czyli mikrokawalerkami.
2: Mikroapartamenty, Kto, To słyszał o mikroapartamentach? zabronione jest, żeby je w tym momencie realizować jako mieszkania i biznes, tutaj polega na tym, że buduje się bardzo małe lokale ja nie
1: buduję 8-metrowych mieszkań, tylko 12 minimum, tak, także bez, bez przesady Dotychczas malutkie mieszkania to było zjawisko, które znaliśmy z zagranicznych filmów dokumentalnych w formie strasznej ciekawostki
2: Zobaczycie, jaki wypas możecie mieć za 3,5 tysiąca złotych w Hongkongu
1: Zjawisko dotychczas znane z miejsc takich jak Hongkong, Nowy Jork czy Japonia dotarło na dobre do Polski. Jakie są źródła takiej sytuacji? Oczywiście jest ich wiele. Podstawowym jest deficyt mieszkań szacowany na od jednego do aż 3 milionów mieszkań. Dzisiaj wejdziemy trochę do świata mikrokawalerek i biznesu stojącego za nimi. Dlaczego pojawiły się właśnie teraz na rynku? Deweloperzy i media chcą nas przekonać, że to kwestia naszego wyboru i zmieniających się stylów życia.
0: W tym miejscu chciałem się zatrzymać. E, autor tego sławnego określenia, myślę, że jak gdyby zapomina o, ekonomi- no, o ekonomii po prostu samej w sobie. Bo tak jak powiedziałem, mikrokawalerki wzięły się m.in. tak historycznie e, z Francji, gdzie była rewolucja. Francuska, znanej nam z historii, gdzie kamienice w centrum Paryża należały do najbogatszych ludzi. I teraz, kiedy tych ludzi zabrakło, bo lud ich po prostu zamordował, no to przejęto ich majątki. I co zrobiono z tymi mm, kamienicami? Z tymi kamienicami zrobiono to, że przejął je lud, podzielili... Te ogromne, piękne czasem pałace, a czasem przepiękne budynki podzielili właśnie na takie mikroklateczki, dosłownie. W sensie użyłem tego słowa z premedytacją. Od razu powiem dlaczego. Dlatego, że Francja kilka lat temu zwiększyła obowiązkowe minimum wielkości mieszkania, które które może aktualnie obowiązywać i zwiększyli to aż o 33%. To duża zmiana. i i warto ich docenić, ponieważ dotychczasowe minimum 6 metrów kwadratowych na mieszkanie zamieni na 8, a u nas mówimy o 25. Więc nasz kraj jest dosyć taki restrykcyjny i bardzo mocno podchodzi do tych przepisów. W każdym razie, jeden budynek we Francji dzielono na kilkadziesiąt, jak nie nie na kilkaset małych mieszkań. Nawet ten tak zwany styl francuski, który pochodzi stąd, że masz na środku mieszkania, masz po prostu łazienkę, Wziął się nie stąd, że to taka była moda, tylko wzięło się stąd, że pokój kąpielowy, który służył wcześniej właścicielom tego budynku do tego, że mieli komfort i przestrzeń, po prostu zrobiono z tego na przykład dwa mieszkania albo trzy. I nie było jak tych rur przestawić, dlatego na środku była łazienka. To jest styl francuski. Stąd się wziął i od ponad 200 lat funkcjonuje w Europie. I tak się składa, że ten trend rozlał się właściwie wszędzie na cały świat. Powód jest prosty. Ludzie wybierają mieszkanie w takich warunkach za coś. W sensie zamiast zapłacić na przykład w polskich warunkach 1500 zł za mieszkanie, które spełniałoby ich wszystkie potrzeby plus 700 zł za wszystkie opłaty razem 2200. A dobrze jeszcze, żeby 200 zł dołożyć za parking dla naszego samochodu to 2400 zł. Mieszka ktoś sam, to tak naprawdę, żeby faktycznie starczyło mu na wszystkie jego potrzeby, plus wyżywienie, plus to, że każdy chce jakoś żyć, czasem wyjść na imprezę, to trzeba zarabiać 6 tysięcy na rękę. Ilu ludzi w Polsce między 20 a 30 rokiem życia zarabia dzisiaj na rękę 6 tysięcy? Przy dzisiejszej sile nabywczej, tak jak nagrywam to w lipcu 2021 roku. Myślę, że nie dużo ludzi. Ba, mało tego, myślę nawet, że jeżeli ktoś z młodych ludzi zarabiałby między 20 a 30 rokiem życia, zarabiałby te 6000 zł miesięcznie, to niekoniecznie zgodzi się e, no wydawać 2400 zł miesięcznie na, na wszystkie swoje potrzeby. Część ludzi jest po prostu oszczędna, to jest naturalne i to jest dobre i nie da się zbudować czegoś solidnego. Nie możesz mieć majątku bez oszczędności. Nie ma takiej możliwości. Stąd no po prostu wybiorą mniejsze mieszkanie, nie takie, że wyda 2400, tylko takie, że wyda 1300, 1400 i spełni jego potrzeby na aktualny styl życia. Do tego stopnia, że może się po prostu przeprowadzić za jakiś czas, jeżeli mu to nie będzie odpowiadało. Nie można wszystkim dawać równo, to nie działa, bo jeżeli weźmiemy pomarańczę, to jak ją trzeba podzielić? Powiemy, że no, równo na pół. A co, jeżeli ktoś potrzebuje skórkę, bo potrzebuje ją, nie wiem, natrzeć cernik, a drugi powie, że on potrzebuje miąż, a trzeci powie, że potrzebuje to, co, yy, a to, co jak gdyby zostało po, po wyciśnięciu tego, tego, tego soku z tego, tak? Więc jak gdyby mamy różne możliwości. Trzeba się zapytać, jaką masz potrzebę. Więc jeżeli ktoś świadomie się na to decyduje, to najczęściej z powodów ekonomicznych. Jest też taki ogromny błąd biznesowy, który się robi. Dla przykładu myślisz o tym, żeby wypuścić jakiś produkt, który stworzyłeś na rynek albo który możesz ściągnąć z zagranicy taki case, który ma się na studiach no i nauczyłem się, że nie nie robi się tego na pałę, czyli że najpierw ściągam za wszystkie moje oszczędności jakiś produkt, wydaję wszystkie moje pieniądze, mam szafę czy nawet mieszkanie napchane tym towarem, a potem próbuję szukać kto ode mnie to kupi to jest metoda na bankructwo faktycznie robi się tak ściągasz próbkę, patrzysz i się pytasz znajomych, podoba ci się na ten produkt? No, tak, nie. ok Kupiłbyś ten produkt? To już jest drugi, drugi level tego pytania. I większość ludzi powie, tak, jasne. Bo część, że to jest fajny produkt, powie, tak, jasne. I teraz, jeżeli w tym miejscu, na podstawie tych odpowiedzi na te pytania, które w tym momencie tutaj przedstawiłem, poszedłbyś w, taki, w takie zamówienie towaru za wszystkie swoje oszczędności, żeby zrobić, no to bardzo poważnie ryzykujesz. Dlatego, że ja ten błąd zrobiłem, więc wiem. I zabrakło trzeciego pytania. Jeżeli tak zrobisz, to ludzie często widzą, że się starasz, to są twoi znajomi, chcą ci sprawić przyjemność. Kupiłeś ten produkt, podoba ci się? Yy, no tak, jasne, podoba mi się. Kupiłbyś? No, wie, no tak, jasne, tak, tak. No bo nie chcą ci odmówić, nie chcą sprawić ci przykrości, chcą ci sprawić przyjemność. Tacy najczęściej jesteśmy względem naszych znajomych. Natomiast to sprawienie przyjemności jest pułapką. Dlatego, że jeżeli ktoś ci powie "Ok, kupiłbyś, kupiłbym. No to kup. Jak to kup? No kup ode mnie. Jeżeli do tej pory ktoś chciał ci sprawić przyjemność, to w tym momencie odmówi. W większości przypadków jakieś 90% ludzi powie nie, 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 wiesz co, teraz to nie jest dobry moment, nie mam tu budżetu, może później. Odmówią ci. Ale jeżeli dużo znajomych na końcu ku- mogę kupić, tak, ile to kosztuje? Normalnie stówę, ale dla ciebie pięć dych. O, super, dziękuję, biorę. Jeżeli doszłoby do takiej transakcji, ktoś byłby zainteresowany potencjalnie, to wtedy możesz mieć pewność, mieć pewność że to się po prostu sprawdzi. Stąd nie można mówić, że okej, okay, każdy zasługuje na to, żeby mieszkać w dużej przestrzeni i tak dalej, bo mamy różne potrzeby, to po pierwsze. Mamy różny budżet, mamy różną elastyczność, różne oczekiwania, więc no, 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 no nie. Jeżeli ktoś chce mieszkać na strychu, w 100-metrowym, powiedzmy, na niezrobionym 100-metrowym strychu, to jest ok. dla niego to jest ok, dlaczego masz mu mówić, że nie? Jeżeli ktoś chce mieszkać w 20-metrowym mieszkaniu, 30, 50, 10, no, sorry, tak, no, no, dlaczego tego zakazywać? Ja rozumiem, że są pewne przepisy budowlane, które trzeba spełnić. Ok, to jest dla mnie jasne i jestem za tym, żeby przepisów przestrzegać. Mimo tego, że w trakcie mojej kariery nie rozumiałem niektórych przepisów i zapisów, albo nie miałem świadomości o niektórych niuansach i, i czasem zdarzało się, że, że nie brałem pewnych przepisów pod uwagę, ale to niesie ze sobą konsekwencje. No i no niestety prędzej czy później te konsekwencje mogą się ustu pojawić. I teraz przejdźmy do tego, co widzimy na ekranie, czyli hmm, klitka z pełną satysfakcją. Tak mieszka się w Hongkongu, Singapurze czy Tajlandii, a niedługo być może i w Polsce. Microliving to trend w architekturze, do którego powstania przyczyniły się twarde warunki rynkowe i urbanistyczne. Zakłada on, że do szczęścia potrzebujemy coraz mniej własnej przestrzeni, a coraz więcej udogodnień i jakości. Teraz konkrety z rynku. Najpierw ludzie chcieli mieszkać w pokojach dwuosobowych. Tak zaczęła się moja historia z najmem. Dwadzieścia parę metrów, dwie osoby i już, a tę drugą osobę poznawałeś w sumie w momencie wprowadzki. Taki był standard. Dzisiaj, to jest nie do pomyślenia, dzisiaj jest tak, że każdy chce mieć komfort, chce mieć własną łazienkę, własną kuchnię, swój laptop, swój internet, swój smartfon, swoje miejsce, gdzie nikt mu nie będzie przeszkadzał i gdzie będzie miał trochę przestrzeni tylko dla siebie. I co jest? najważniejsze, ta przestrzeń nie musi być ogromna, żeby dużo nie kosztowała, tylko żeby mieściła się w określonym budżecie, bo to jest budżet jednak ogranicza ludzi, ale no, jeżeli chcesz mieć pewne potrzeby spełnione, no to sorry, no trzeba w życiu iść na jakieś kompromisy, tak? Więc przede wszystkim skąd się to bierze? Stąd, że młodzi ludzie nie mają potrzeb do tego, żeby to było 100 metrów, tylko często 20, a jeżeli ktoś jeżeli ktoś tylko śpi właściwie w tym mieszkaniu, no to Przepraszam, znowu dwupokojowe, 40 czy 50-metrowe mieszkanie nie jest mu potrzebne. W ogóle nie spełnia to jego potrzeb, dla jasności. Jeżeli są jeszcze osoby, które pracują w korporacji, czy w jakiejkolwiek firmie, gdzie mieszka na co dzień w Warszawie, ale dwa dni w tygodniu spędza w Łodzi, tu, gdzie mieszka i inwestuje, no to co, potrzebny jest mu apartament? Pokój hotelowy, za który płaci? Czy na przykład 12-metrowa kawalerka, która jest właściwie wyposażona bardzo podobnie, ale ma tam swoje ciuchy i kosztuje w zasadzie w przeliczeniu mniej niż ten pokój hotelowy. Przytaczam to, dlatego że mamy takich najemców, stąd wiem, jakie są ich potrzeby, więc no, dlaczego ktoś to jest w rządzie albo ktoś to nie miał z tym styczności, dlaczego on ma wiedzieć lepiej? Ja trochę tego nie rozumiem. To nie te osoby powinny ustalać przepisy, tak swoją drogą, tylko osoby, które się pewnymi rzeczami zajmują. Czy to, że mieszkanie musi być minimum 25 metrów. No i teraz ten trend że są twarde warunki rynkowe. To znaczy, że po prostu coś kosztuje dużo, w centrum miasta kosztuje dużo i to jest naturalny trend. Więc w centrum miasta, w dużych miastach europejskich mieszkają tylko ludzie bardzo bogaci albo właśnie młodzi ludzie, którzy mogą mieszkać w małej powierzchni po to, aby mieć miejsce blisko do pracy, czy blisko do szkoły, czy blisko na imprezę. No i tak to się poukładało. A ludzie z rodzinami nie mieszkają w takich mieszkaniach, tylko raczej gdzieś na przedmieściach. To jest zupełnie, tak w Stanach jest na przykład, tak stąd poczucie tej przestrzeni i, i różne potrzeby tych grup społecznych po prostu są no, inne, inaczej się je spełnia. Więc nie można powiedzieć, droga rodzina czteroosobowa, od dziś będziesz mieszkać w 18-metrowej kawalerce. No, ni, no nie, ja jako właściciel różnych mieszkań nie zgodziłbym się na to, żeby tam mieszkało za dużo ludzi w mieszkaniu, które nie jest do tego przystos- przystosowane, bo y, no, po prostu zniszczą to mieszkanie, najzwyczajniej świeci. No i teraz dalej. W kontekście urbanistyczne. po prostu nie da się, ziemia nie jest z gumy, tak? Nie da się w dobrej lokalizacji wybudować nieskończonej ilości mieszkań. A co jak jest popyt? To gdyby było tak, że nie dałoby się odpowiednio zbudować małych mieszkań, tak to nazwijmy, tylko wszyscy budowaliby same duże, to ceny tych mieszkań byłyby horrendalnie wysokie. I nikt z normalnych ludzi nie mógłby sobie na to pozwolić. Tylko musieliby wszyscy dojeżdżać, wiecie, kolejką podmiejską i tak dalej. Co też, no sorry, to też by nie było moją potrzebą. Ja ja mieszkałem w ścisłym centrum i tak sobie rzeczy, i tak bym chciał. Jeżeli to ma kosztować określone pieniądze, to albo się na to godzę, albo nie. Tak, jak gdyby, słuchajcie, deweloperzy to, to przedsiębiorcy inwestorzy. Oni nie mają prawa robić głupot. Jeżeli jest na coś popyt i coś się sprawdza, coś na coś jest ludzie chcą to kupić, to oni się z tym nie będą kłócić. Tylko okej, jest potrzeba, robimy. Po prostu. Dalej. Ja bym się nie do końca zgodził z tym, że ten trend zakłada, że do szczęścia, to nie ma nic wspólnego ze szczęściem. Potrzebujemy coraz mniej własnej przestrzeni. Ja bym powiedział, że przede wszystkim potrzebujemy własną przestrzeń, a nie dużą współdzieloną. No, nie żyjemy już w komunie. Tak? Nie żyjemy tak, że mieszkasz w akademiku i masz 30 osób na jedną łazienkę. Tak? Bo, bo, to jest, bo to jest fair. Nie ma czegoś takiego. Ja bardzo przepraszam. Dzisiejsze potrzeby młodych najemców są takie. Ciasne, ale własne. Przede wszystkim własne do funkcjonowania, żeby nikt mi się tam nie wtryniał, żebym mógł korzystać z internetu, żebym nie musiał się z kimś pałować. Mówiąc w skrócie. I teraz fakt. Ludzie oczekują jak najwięcej udogodnień i jak najwięcej jakości, żeby w tej małej stosunkowo przestrzeni wszystkie ich potrzeby były spełnione. I zaznaczam do najmu, to nie są te, takie mieszkania jak te, w których po prostu
1: żyjesz i mieszkasz na co dzień. Tylko przestrzeń jest dużo mniejsza potrzebna do funkcjonowania. Microliving to trend w architekturze. Zakłada on, że do szczęścia potrzebujemy coraz mniej własnej przestrzeni, a coraz więcej udogodnień i jakości. Pisał Tygodnik wprost jakiś czas temu. Wtórowała mu gazeta mieszkaniowa. Popyt na mieszkania o małej powierzchni rośnie. Dzieje się tak za sprawą pokolenia milenialsów, które faworyzuje mniejsze i tańsze przestrzenie. Takie wytłumaczenie trudno traktować jednak poważnie. To typowa propaganda, którą fachowo nazywa się fabrykowaniem zgody na życie w coraz gorszych warunkach.
0: Ja tutaj, ja na śpiewaka nie rozumiem. Co to znaczy, że jest to typowa propaganda? Ja, no bo słuchajcie, zajmuję się dziesiąty sezon wynajmowaniem m- m- mieszkań e, młodym ludziom jako inwestor. Więc jeżeli gazeta coś takiego napisała, to powiem wam, potwierdza to moje doświadczenie, że rzeczywiście tak jest, że ludzie potrzebują coraz... Znaczy fajnie jest mieć, wiecie, y, metrowe mieszkanie, dlaczego nie? Ale to jest tak samo, jakbym ci zadał pytanie. Drogi czytelniku, czy też y, drogi Użytkowniku YouTube'a czy drogi widzu, gdybym dał Ci wybór, wolałbyś mieć, nie wiem, przeciętnego Forda czy Ferrari? No, jeżeli myślimy tylko w kategoriach, że świat się kończy w tym miejscu i ten wybór, gdyby nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji, wybierasz Ferrari. No Ferrari, okej, okay. rata za Ferrari 10 tysięcy miesięcznie, ubezpieczenie 20 tysięcy rocznie nienawiść wszystkich dookoła i to, że musisz zawsze mieć na, na, na płatnym parkingu, a oprócz tego prywatny ochroniarz samochodu 2000, tam, 5000 miesięcznie i luz. Nie? Zwykły Ford. <grych> Jeżeli rata leasingu to 1000 do 2, a w ogóle za 15 tysięcy możesz go kupić. Rozumiecie o co chodzi? Jak gdyby te wybory są konsekwencje i mam wrażenie, że autor w ogóle o tym zapomina. To nie działa w ten sposób, jak on przedstawia Że coś jest propagandą.
1: Zajmują się dzisiaj przede wszystkim media. Wpajają nam neoliberalną ideologię, która wszystko sprowadza do zasad wolnego rynku i indywidualnego wyboru. W ten sposób zrzucając odpowiedzialność z nieludzkiego nastawionego na wyzysk systemu na wolny
0: wybór Ja bym się tutaj zupełnie nie zgodził z takim twierdzeniem, że mamy wolny wybór jednostki versus wyzysk systemu. Jakby ktoś zakładał, że no te wszystkie mieszkania to w sumie tak się wezmą z powietrza i w sumie za darmo nam się wszystkim należą i w sumie nie ma żadnych warunków rynkowych. Próbowaliśmy tak udawać przez 50 lat. Efekty widać w wielu różnych miastach, a zwłaszcza w Łodzi, jeżeli ktoś nie był w Łodzi i, i, i to jest chyba miasto najbardziej pokrzywdzone przez komunę, gdzie również tak jak Paryż zostało to zdewastowane w pewien sposób dlatego, że w jakimś momencie, bo Paryż to jest teraz piękny jest, tak, ale zostało to miasto zdewastowane z tym, że po prostu zostali i nieodpowiedni ludzie umieszczeni w centrum miasta. I do tej pory chodzą legendy o tym, jak Łódź, centrum może być niebezpieczna, jakie tutaj tutaj menele chodzą i jakie tutaj w ogóle są historie. I jak bardzo przez komunę właśnie, przez takie myślenie, no, no bo przecież tu wszystkim się należy równo, czyli nic. Czyli wszyscy są równobiedni. I jak tutaj, żeby się nie dać wyzyskiwać? Okej, to nie pracujemy, żeby się nie dać wyzyskiwać. No w ogóle narracja mi się zupełnie nie podoba
1: Jakie są jednak prawdziwe przyczyny popularności minimetraży? Odpowiedź na rosnącą popularność mikrokawalerek jest prozaiczna. Mieszkania w Polsce są drogie, a my jesteśmy biedni. W Polsce przeciętne zarobki ciągle są na bardzo niskim poziomie, a ceny mieszkań w ostatnich latach stały się koszmarnie wysokie. Ceny jak na zachodzie, pens jak na wschodzie.
0: No, znaczy tutaj jest kilka przekonań. Tutaj w tym momencie, jeżeli... Ch- Mogę się do tego w jakiś sposób odnieść, co powiedział Jan, że mamy ceny, najmu jak na za, ceny zakupu jak na zachodzie, a zarobki jak na wschodzie. Wystarczy, że obejrzysz mój film o tym, czy na rynku nieruchomości jest aktualnie bańka i tam wszystko dokładnie wyjaśnię.
1: Mikrokawalerki są często jedyną możliwością na usamodzielnienie się. Wynajmowane są również pod najem okazjonalny, choć Airbnb, który w Polsce nie jest objęty żadnymi regulacjami. Y- jak gdyby, oczywiście warunki ekonomiczne nie są dla wszystkich
0: nieograniczone. Tak jak powiedziałem, to, są, to jest wszystko w kontekście potrzeb. No, Jan tutaj nie zna się na rynku nieruchomości, w sensie nie znam tego pana osobiście, ale powiedział, wynajmowane są też pod najem okazjonalny, mówi o Airbnb. Nie chodzi o najem okazjonalny, tylko o najem krótkoterminowy. Najem okazjonalny to coś innego.
1: Kolejnym powodem jest wirtualność polskiego państwa. Prawo budowlane stwierdza, że mieszkanie może mieć minimum 25 m2.
0: No właśnie. Eee, dzisiejsze przepisy mówią o tym, że mieszkanie może mieć minimum 25 metrów powierzchni użytkowej. Więc, kim jest osoba, która sprzedaje mieszkanie, np. 20-metrowe? Mówimy o mieszkaniu, które ma funkcję mieszkania i ma księgę wieczystą. Jak to jest w ogóle możliwe? I rozróżnijmy produkt inwestycyjny, który jest lokalem użytkowym, który jest wynajmowany. Po prostu. I teraz, czy ty robisz sobie tam biuro, czy ty tam sobie wrzucisz łóżko i będziesz wynajmować i mieszkać? Okej, to jest jak gdyby w pewien sposób twoja sprawa. Różnica jest w zakupie, no bo lokale mieszkalne mają VAT 8%, a lokale użytkowe 23%. I teraz, jeżeli wynajmujesz lokal mieszkalny, to wynajmujesz go na cele mieszkalne, nie płacisz VAT-u. Jeżeli lokal użytkowy wynajmujesz, no to generalnie tam jest VAT, 23%. Tak w dużym skrócie, może być w różnych masach 8%. Są warunki, w których może być z tego VAT-u zwolniony, ale tak jak co do zasady, zwolnienie z VAT-u w lokalu mieszkalnym, w lokalu użytkowym jest VAT. Dalej, podatki od nieruchomości. Podatek w lokalu mieszkalnym jest bardzo niski w Polsce, podatek w lokalu użytkowym jest 20 razy większy. To rozróżnijmy. Teraz druga rzecz. To, co powiedziałem już w tym filmie, że kilka lat temu Francja zwiększyła minimum 6-metrowe mieszkania do 8-metrowych mieszkań, jako minimum, które można tworzyć. W Polsce minimum 25. Okej, okay, rozumiem, ktoś sobie przyjął, wybrał z palca między 20 a 40, tak wybrał sobie. Ok, tak przyjęli. W porządku jest zapisane w prawie. Ale tak jest dopiero do jakiegoś momentu. I teraz, jeżeli w międzyczasie powstało mieszkanie, które miało na przykład metrów 19 czy 20 to ono po wprowadzeniu tego przepisu nie przestaje być mieszkaniem. Ono dalej jest mieszkaniem. I przez całą historię Polski, jaka ona jest, powstały różne mieszkania i pięciometrowe, bo też o takim słyszałem, i siedmiu, i dziewięciu, i dziesięciu, i dwunasto powstało. I teraz, jeżeli ktoś kiedyś był w 70 metrowego mieszkania i myślał sobie, co za beznadzieja, kto to kupi? Tak, no to wystawiał jakąś tam cenę, Ktoś przychodził, kupował pod swoje potrzeby. I takie małe mieszkania nie były warte dużo z metra. Dopiero inwestorzy zauważyli, a inwestor to jest osoba, która umie kalkulować i podejmować dużo lepsze decyzje ekonomiczne i finansowe niż ogół społeczeństwa. Więc dopiero inwestorzy zauważyli, że o takie mieszkania małe, ciasne, ale własne do najmu, no, mają pewne parametry, które sprawiają, że ich wartość użytkowa jest dużo wyższa z najmu niż do normalnego mieszkania. No i teraz, no, jeżeli ktoś dzisiaj przyjął 25 metrów, ok, ale co jeżeli jesteś właścicielem 15-metrowego mieszkania i, i co, to już nie jest mieszkanie? Jest. Więc powiem Wam taką małą rzecz. Gdybyśmy dzisiaj na jedną sekundę wyłączyli wszystkie nieruchomości mieszkalne z użytkowania, wszystkie a potem chcieli jeszcze raz jak gdyby sprawić, żeby to było na nowo lokale mieszkalne przy dzisiejszym prawie i obowiązujących przepisach, to myślę, że między 30 a 50% w ogóle wszystkich nieruchomości w Polsce nie spełniałoby dzisiejszych przepisów. Rozumiecie? Więc jak gdyby odnoszenie się do tego tak płasko, a bo minimum jest 25, ok, minimum jest 25 przy nowo wybudowanych, w lokalach mieszkalnych. Ale jeżeli coś nie jest lokalem mieszkalnym, to ograniczenie nie obowiązuje. Jeżeli to jest mieszkanie, które istniało wcześniej, to ograniczenie nie obowiązuje. I teraz, gdyby to były nieatrakcyjne mieszkania dla ludzi, to nikt by ich nie chciał. To byłyby traktowane jak po prostu, wiecie, jak piwnica, czy jak, czy jak schowek na szczotki. A jest wręcz przeciwnie.
1: Musi też spełniać szereg norm, szczególnie jeśli chodzi o naświetlenie. Te normy i tak w Polsce są zliberalizowane do granic absurdu. Na przykład minimalne naświetlenie budynku to ledwie 3 godziny w równonocy. W strefie śródmiejskiej ta ilość światła spada do półtorej godziny w ciągu równonocy. Przypomnienie, że dzień równonocy to okolice 20 marca. W grudniu oznacza to, że światła dziennego w mieszkaniu nie będzie prawie wcale. Tymczasem inwestorzy i deweloperzy uznali, że będą udawać, że nie sprzedają wcale mieszkań, ale lokale usługowe. Nie muszą one spełniać norm, nie muszą mieć nawet okien. Ten nie ma
2: w ogóle światła słonecznego, wszystko jest światłem sztucznym.
1: Płaci się za nie, za nie również większy, bo 23% VAT. Kto się trudni budową mikrokawalerek? Zarówno mniejsi, jak i więksi deweloperzy. Wszyscy zwietrzyli biznes w małych klitkach, które można sprzedawać i wynajmować znacznie drożej niż duże mieszkania. Oczywiście w przeliczeniu na metr kwadratowy.
2: Można zarobić rocznie na tym biznesie nawet 15 tysięcy złotych. To stanowi wartość tej nieruchomości, jakbyśmy liczyli ją metodą dochodową, że ona jest warta każdy metr ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: No właśnie. I to jest coś, czego w sumie uczymy. Autor pokazuje, że... Te małe mieszkania wynajmowane są i sprzedawane są znacznie drożej niż te duże. No oczywiście, ja jako inwestor bardzo baczną uwagę zwracam na to, czy metry kwadratowe nie są pomarnowane. Po co mi 300 metrowe mieszkanie? Po co mi mieszkanie, nie wiem, 70-metrowe, jak może być 35-metrowe, a ma taką samą funkcjonalność? Przecież musisz zapłacić za ogrzewanie, musisz zapłacić za prąd, musisz zapłacić podatki za to mieszkanie, musisz je kupić. Za to, że ktoś to wybudował, że włożył pracę, że jest tam są materiały użyte. No przepraszam, ale to kosztuje, tego nie można mieć za darmo. Stąd, ba, mało tego, wiemy też, jakie są potrzeby najemców w Polsce czy do tego, żeby dać im produkt, którego oni potrzebują. To w gospodarce centralnie planowanej to ktoś ten centralny planista wybierał, czego ludzie będą potrzebować. No i to jest kłócenie się z rynkiem. Kto wie lepiej? Rząd czy rynek? No najczęściej w takiej relacji to rządowi się wydaje, a rynek i tak decyduje. Więc jakbym tutaj w ogóle tego nie komentował.
1: W budynku JW Construction na Bliskiej Woli, który sam w sobie jest pomnikiem deweloperki, Powstało kilkanaście mieszkań 18-metrowych. Również deweloper Robyk sprzedaje mikrokawalerki. W jednej ze swoich inwestycji w warszawskich Włochach sprzedaje mieszkania tylko od 17 do 40 metrów kwadratowych. Mikrokawalerek jest w budynku najwięcej. 17-metrowa mikrokawalerka kosztuje 220 tysięcy złotych, a więc 13 tysięcy złotych z metra. Mówimy o mocno oddalonej od centrum dzielnicy. Pojawiają się nowe inwestycje, w których są już same mikrokawalerki. Ten deweloper buduje trzy takie inwestycje. W Krakowie najmniejsze lokale będą miały tylko 13 m. kwadratowych. Dzięki temu śniadanie do łóżka znajduje nowy sens. Cena? Prawie 14 koła z metra. Doszliśmy już do etapu, że deweloper chwali się luksusowym wykończeniem, który polega na windzie i grzejnikach w ścianie.
0: Znaczy Sam fakt, że tam jest winda czy grzejniki w ścianie to może być śmieszny, ale to, że coś kosztuje 14 tysięcy z metra, to dlaczego nie dał 14 tysięcy euro albo 100 tysięcy za metr? Myślisz, że rynek by to kupił? A może zróbmy inaczej. A może dałby tysiąc złotych z metra, ale zrobiłby licytację, kto da więcej. No bo słuchajcie, prowadząc biznes robimy to po to, aby zarobić pieniądze. Nie żeby, żeby wszystkich dookoła szukać i wszystkim wyrwać i wszystkich zniszczyć, bo niektórzy może tak myślą, tylko po to, żeby uczciwie zarobić pieniądze i Przynieść do domu, do, do, do swoich żon, czy, czy, czy do mężów, jeżeli. po prostu do, do, do swoich partnerów życiowych, tak? Do swoich dzieci. I to jest niemoralne i nieetyczne nie zarabiać pieniędzy, kiedy się prowadzi biznes, kiedy ma się taką możliwość, albo rezygnując z części zysku, jeżeli on tam jest. W imię czego? Znaczy, ktoś tak robi? Okej, okay, w porządku, ale wtedy to nie jest prowadzenie biznesu, tylko jest to działalność charytatywna. Tak? Albo. Cele są społeczne, a nie takie, żeby osiągnąć zysk. Więc jak gdyby wyciskanie zysku za wszelką cenę jest możliwe przy różnych branżach, ale ma swoje konsekwencje. W ryzyku, że coś się nie nie sprzeda, w ryzyku, że będzie się miało różnego rodzaju kontrolę, w ryzyku, że coś się nie uda i że się po prostu zbankrutuje. Stąd ryzyko prowadzenia biznesu w Polsce jest ogromne. Więc jak gdyby to, że coś kosztuje 14 tysięcy z metra, no i co z tego? Ludzie to kupują tak. Łatwo to było sprzedać? No trudno, dwa lata sprzedawaliśmy. O, okej, to może lepiej tego nie robić. No ale mam sto takich kawalerek do sprzedania i jest kolejka chętnych, no to co? No nie, bo to nieetyczne sprzedawać takie lokale, które ludzie pragną kupić. Ten chleb, który robi piekarz, nie, on jest zbyt dobry. To nieuczciwe w stosunku do mojej konkurencji. Ludzie stają u nas w kolejce, no ale te kolejki są za długie dla nich, a, a przy okazji moi inni koledzy piekarze trochę narzekają, że spadły im obroty. O, to może wycofajmy ten chleb z produkcji. To mniej
1: więcej tak można to skomentować. Spółka made. Również sprzedaje we Wrocławiu budynek z samymi mikrokawalerkami. Nazywają to hotelem albo apart-hotelem. Mieszkania kupowane tam to nie mieszkania, ale lokale usługowe. Wszyscy udają, że nikt prawa nie łamie, a jeszcze zachęcają do odzyskania VAT-u.
0: No, wedle mojej najlepszej wiedzy nikt prawa nie łamie. Nie ma zakazu w Polsce wynajmowania lokali niemieszkalnych yy, ludziom, żeby sobie w nich mieszkali. Nie ma tak, ja nie znam takiego przepisu. Druga sprawa, VAT legalnie można odzyskiwać. Więc to, że deweloper zwraca uwagę, że jak ode mnie kupisz, to nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale będziesz mógł sobie tam VAT odliczyć, jest również jego obowiązkiem w pewien sposób handlowym, biznesowym. tutaj jest taki plus, możesz część odzyskać. Bo Urzędy kazały mi ten podatek naliczyć. Więc wskazywanie mądrych rozwiązań jest po prostu dobre. Nie rozumiem
1: tego stwierdzenia. Natomiast ten inwestor pokazuje, że nawet z 25-metrowego mieszkania można wycisnąć trzy pokoje z aneksem kuchennym na wynajem.
2: Mieszkanie, w którym będziemy się znajdować, ma 26 metrów i zaprojektowaliśmy je tak, że zmieściły nam się trzy niezależne pokoje, plus łazienka oraz aneks kuchenny w korytarzu.
1: Metra też mają około 4 metrów kwadratowych. Europejski Komitet Zapobiegania Torturom zaleca, żeby minimalna powierzchnia celi na więźnia wynosiła minimum 4 metry kwadratowe. Poniżej to tortury. Natomiast ustawa o ochronie zwierząt narzuca minimalne wymiary kojców dla psów, które wynoszą 9 m2 dla mniejszych psów, a dla dużych nie mniej niż 15.
0: Chciałbym się odnieść do, do tego, że w celach jest minimum 4 m2 na więźnia. Przede wszystkim wątpię, żeby więźniowie świadomie chcieli tam mieszkać. To raz. Druga sprawa, przebywają tam całą dobę przez ileś lat. Trzecia, nie są wentylowane, nie są wysokiej jakości, tylko złej. Więc jak gdyby przestrzeń, która tam jest, typu prycza, łóżko, stolik i tak dalej, jakaś toaleta i mieszka ich tam ośmiu tak, czy sześciu, czy czterech, nie mam pojęcia właściwie, tak, ale, ale jest tam ileś ludzi, no to no, no, sorry, ale nie porównujmy przestrzeni, o której y, ktoś mówi, że minimalne warunki w więziennictwie są takie. Okej. Okay. Natomiast, jeżeli ktoś świadomie to chce i lubi, no to dlaczego nie? Są osoby takie, które mają klaustrofobię, a są takie, które boją się otwartych przestrzeni. I teraz ciężko, żeby znaleźli jakiś yy, yy, no, wspólny grunt. Ale jest inna rzecz. Jeżeli minimalna wielkość końców w Polsce dla małego psa to 9 metrów, a dla dużego 15, to ja bardzo przepraszam, ale jeżeli ci z Państwa, ci z Was, którzy mnie oglądają i mieszkają w mieście, w centrum gdzieś, To naprawdę kojec, ktokolwiek ma psa, który który ma kojec 9 czy 15 metrów kwadratowych i co on tam huśtawkę jeszcze ma, basen, zjeżdżalnię, co on tam ma. No bo ja przepraszam, ale jak żyję, nie widziałem w żadnym kraju, żeby żeby pies miał kojec 15 metrów kwadratowych w mieszkaniu. Sorry, ale widać chyba wszyscy łamiemy przepisy.
1: Jak widać... Może należy w Polsce powołać towarzystwo opieki nad ludźmi, bo nasze prawa są nieustająco w tym kraju łamane. Jeśli myślałeś, że mikrokawalerki to najgorsze co może nas spotkać, to niestety myliłeś się. Deweloperzy weszli na kolejny niższy poziom. Mikrokawalerki zaczynają już schodzić do podziemia i to dosłownie.
2: Razem zapraszam Was do środka, zejdziemy trochę poniżej poziomu gruntu żebyście zobaczyli w jaki sposób kreować innego rodzaju potencjał, ale też w mieszkaniach y, tylko troszeczkę niżej pozi- poniżej chodnika. Chodźcie. Będzie na pewno trochę ciemniej. Także tak, chodzimy. tu mamy korytarz.
1: Ośmiometrowe mikrokawalerki w piwnicy to nowość na rynku. Tutaj
2: przyjmujemy taką koncepcję bardziej nowoczesną, z tego względu, żeby przez to, że ten metraż jest tak niewielki, bo mamy 8,16 m kwadratowych, trzeba pomyśleć nad tym, żeby tu było coś innego. Coś innego to już nie jest na dzień dobry, bo mamy
1: 8 metrów. Na czym ma polegać nowoczesność tego rozwiązania piwnicznego? Na łóżku w ścianie. Czymś nowoczesnym będzie
2: to, że będzie tutaj łóżko w szafie, biurko, składane na szafę, meble z bodzia standardowo tutaj wchodzą.
0: Zatrzymując się w tym momencie, powiem tak,
2: kiedy pierwszy raz usłyszałem
0: o tym, że można wynająć piwnicę, zrobić z tego lokal mieszkalny i wynająć komuś, pomyślałem sobie, pff, no jak to? No Przecież to się nie mieści w głowie. Kto by tam chciał mieszkać? No ale właśnie, po drodze okazało się, że w Wielkiej Brytanii robi się coś takiego, że jak jest budynek, to dosłownie wzmacniają często budynki, podkopują się pod niego i budują mieszkania, które są poniżej poziomu gruntu. I ludzie są mega nimi zainteresowani. Dlaczego? Bo chcą mieszkać w danej lokalizacji, na danej ulicy, w danym sąsiedztwie. Bo ta lokalizacja spełnia ich potrzeby. I niestety nie ma więcej przestrzeni, i nie można niektórych rzeczy dobudować w górę, więc dobudowują w dół. Słuchajcie, ludzie są mądrzejsi niż prawa i przepisy. I tak było zawsze, odkąd świat światem i tak właściwie zawsze będzie. I to myślisz sobie tak, no chcę mieć tu mieszkanie. No a nie da się, nie da się, nie da się i kto? No to możesz ci czekać, aż ktoś umrze w danym budynku albo na danej, na danej ulicy. 20 lat poczekać. Może coś się pojawi. Okej, okay, bywa i tak. Ale pojawił się kiedyś po prostu człowiek, który powiedział, hm, a gdybym ja kupił tutaj, dało sobie piętro i to zrealizował. Sprawdźcie to, w Wielkiej Brytanii tak robią, w Stanach Zjednoczonych. Jakbyście zobaczyli różne filmy, no to yy, sam fakt tych, nie, słuchajcie, w ogóle yy, to, że yy, fabryki były przerabiane na mieszkania, no to, to się wzięło stamtąd. I dzisiaj lofty, bo o nich mówię, są mega atrakcyjną, fajną, po prostu... Lokalizacją, lokalizacją fajnym, fajnym rodzajem nieruchomości, w której się mieszka. Kiedyś były robione po prostu tak, o i tak się mieszkało na różnych filmach i serialach amerykańskich lat 90. czy jeszcze z przełomu wieku. Widzieliśmy takie powierzchnie, które nie były bardzo bogate. Potem zrobił się trend, moda i ludzie za to płacą ogromne pieniądze. W Polsce również są lofty, a 20 lat temu nie było. No więc, wracając do tego. to Stamtąd przychodzi pewna kreatywność, pewna potrzeba. Potrzeba, aha, fabrykę, zagospodarujemy na mieszkanie. Wcześniej nie można było, ale potem się zrobili z tego lofty, jest moda. Po czym ktoś stwierdził, okej, okay, ale by chciał tu mieszkać, okej, okay, no to jest piwnica, no to ja bym tam chciał mieszkać. No tak, ale nie ma tyle światła, co byś chciał. Okej, okay, ja lubię światło, w porządku. Ty może jak oglądasz też lubisz, ale są osoby, które nie lubią. Mnie to mega dziwiło, jak najemcy wynajmowali od nas mieszkanie i powiedzieli, okej, wynajmę w tej cenie, bez negocjacji i wszystko, ale proszę mi wstawić takie rolety w okno, żebym po prostu nigdy światła dziennego nie widział. Dla mnie to było w ogóle... Ale ale jak? No i okazuje się, że są takie osoby, które taką mają potrzebę. Ba, są też informatycy, którzy po prostu cały dzień siedzą przed komputerem, światło słoneczne im przeszkadza. Ja wiem, że to może się wydawać nielogiczne, ale... Chcesz światło słonecznego? Być sobie na zewnątrz. Tak myślą, tak mówią. Więc nie wszyscy mają takie same potrzeby. Niektórzy wybiorą okna tylko na południe i na wschód, żeby było jasno, a niektórzy powiedzą, nie, ja tak nie lubię, po prostu wybieram na północ, koniec kropka. Różni ludzie różne potrzeby, zaakceptujmy to wreszcie. A nie udawajmy, że o, bo przepisy to mówią tak i w sumie mm, to nie powinno się, bo no, no, nie możemy twoich potrzeb spełnić, drogi człowieku, bo w ogóle... Przepisy nie pozwalają, jeżeli wszystko jest legalne. No i teraz, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym, że można zrobić w piwnicy mieszkania, no to byłem w ciężkim szoku. Ale zacząłem się zastanawiać, Okej, obniżymy w piwnicy, zrobimy luksusową przestrzeń i zacząłem się moich najemców pytać. Hej, cześć, słuchaj, bo będziemy mieli taki projekt, że w piwnicy zrobimy nowe mieszkania. Tu piętro niżej pod tobą. W mega standardzie. Czy takie coś by ciebie interesowało? myślałem, że najemcy będą na mnie trochę psy wieszać, albo będą się śmiać. Ale odpowiedzi były zupełnie inne. O, a w jakiej cenie? No i powiedziałem, no okej, okay, tu płacisz tyle, no minus 20%. Jasne, daj tylko znać, kiedy będzie. Rozumiecie? Więc znowu, ja bardzo przepraszam. Ja wiem, że to jest fajny temat i tak dalej, ale to nie działa tak, że mm, mm, no brzmi medialnie, bo tu w piwnicy jest źle. Na przytoczonym filmie było pokazane, jak to wygląda, jak jest przed remontem. A ponieważ większość ludzi nie ma w ogóle wyobrażenia, jaka jest różnica, jak to
1: wygląda teraz, a jak będzie wyglądało później. Dlaczego pojawienie się na rynku mikrokawalerki to przykład patologii? Badania pokazują, że przebywania na małej, zatłoczonej powierzchni ma bardzo poważny, negatywny wpływ na twoje samopoczucie. Może być przyczyną nerwic, a nawet depresji. Mieszkanie w ciemnych, ciasnych mieszkaniach było przed wojną standardem. Nielicznych było stać na światło w domu i odrobinę prywatności. Nic dziwnego, że po II wojnie światowej nowe władze chciały zerwać z fatalnymi, przedwojennymi standardami. Prowadzono tak zwane normatywy mieszkaniowe. Kawalerka mogła mieć minimalnie między 17 a 20 metrów.
0: Zwróćcie uwagę. Normatywy mieszkaniowe. Ja bym powiedział, że to powinny być te normatywy. Powinniśmy patrzeć, że właściwie dobrze by było, żeby ludzie mieszkali, w danej wielkości mieszkań, wtedy wydaje nam się, że było byłoby ok. No bo teraz zobaczcie. Tu ktoś na- narzuca i wybiera ci, jakie mieszkanie jest dla ciebie odpowiednie. Koniec kropka. Ile ma być metrów? I zobaczcie, że to jeszcze się zmieniło, bo tam w roku 59, czyli w jednym i drugim przypadku rząd komunistyczny wybrał ok kawalerka musi być minimum 17 metrów, a do 20. A jak ma 21, to, to, to już w ogóle nie mieści się w tabelce. A już parę lat temu, parę lat później, 15 lat później, dobrze mówię 15, tak, 15 lat później stwierdzili, że nie, 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 jest inflacja wielkości mieszkań 25. Dobrze, że teraz rząd nie miesza się do wielkości mieszkań, do tego stopnia, że powiedział, że minimum 50 metrów. metrów. Słuchajcie, na Malcie tak zrobili, że w danej części na przykład jest, nie wiem, 100 metrów mieszkanie minimum i teraz niech sobie normalni ludzie kupią. Efekt jest taki, że ludzie kupują w parę osób 100-metrowe mieszkanie, powiedzmy w pięć rodzin czy w trzy rodziny, powiedzmy w trzy rodziny i odpowiednio dzielą sobie to wszystko w proporcjach po to, żeby to mieszkanie w ogóle mieć. Albo żeby ktoś kupuje płaci horrendalne pieniądze za metr, bo na Malcie wszystko bardzo dużo kosztuje, mimo wszystko. I porównacie sobie cenę w Polsce za metr średnią i cenę na Malcie średnią za metr. No to sorry, ale Malta jest kilka razy droższa. I ludzie również na to wpadli, że na jednej księdze wieczystej nie jedno mieszkanie, a mieszkają trzy różne rodziny, czy to mieszkają, czy wynajmują. Dlaczego? Bo rząd się zmieszał. Zawsze jest tak, że jak rząd chce dobrze, to prawie na pewno wychodzi źle. Jeżeli mi nie wierzysz, zastanów się teraz. Oprócz rozdawania pieniędzy ludziom, bo to jest najprostsze, czy jest jakikolwiek projekt rządowy, który się udał? Taki, no, typu, zbudujemy mieszkania, poprawimy jakość życia ludziom. Tak, faktycznie. Nie mówimy, że rozdawnictwo pieniędzy, a to powoduje dużą inflację, tak? Tylko, czy, że faktycznie
1: jakiś projekt, który planowali, czy to naprawdę się udało? Po wojnie. W 1974 roku wraz ze wzrostem zamożności państwa polskiego wprowadzono nowe normatywy. Kawalerka nie mogła mieć mniej niż 25 m2. Te zasady zostały do dzisiaj, ale tylko na papierze. W praktyce jednak wracamy do standardów planujących w XIX wieku. W czasach niczym nieskrępowanego dzikiego kapitalizmu i darwinizmu ekonomicznego. Przeżyją tylko najsilniejsi. Takie miejsca
2: też miałyby bardzo dobre zastosowanie dla pracowników, być może korporacji czy też niektórych film, gdzie na dole by się pracowało, tam by były biurka, a w góry ludzie by wchodzili i by spali od razu i 24 godziny na dobę byliby w swojej pracy. No, bardzo to ciekawe rozwiązanie. Być może to podpowiadam niektórym
1: pracownikom HR-u. <śmiech> Dzisiaj deweloperka łączy się z biznesem szkoleń i coachingiem. Szkolenia jak podzielić mieszkania albo zostać deweloperem stają się coraz bardziej popularne.
2: Będziesz zarabiał dokładnie tyle, ile jesteś warty. I teraz jeżeli zarabiasz 2-3 koła, no to po prostu tyle jesteś wart. Nie jesteś wart ani złotówki więcej, żeby była jasność. Także generalnie polecam wszystkim deweloperkę. No ale powiecie, nie, no jakbyś deweloperem, że trzeba mieć dużo pieniędzy na ziemię i tak dalej. Ja zaczynałem z zerem. Generalnie nauczyłem się zdobywać kredyty i dzięki temu e, zacząłem pierwszą swoją budowę. Kilka lat później już mam miliony na koncie. W
1: świecie znikających możliwości awansu, deweloperka staje się szansą na sukces. Tylko jakim kosztem? Wszystkim nam powinno zależeć, żeby mikrokawalerki zniknęły z rynku. Obniżają one i tak już fatalne standardy na rynku mieszkaniowym.
0: Ciekawe zdanie. Wszystkim nam powinno zależeć, aby mikrokawalerki zniknęły z rynku. Co można myśleć, albo jakimi kategoriami się żeby posługiwać, żeby jak gdyby odbierać Części ludzi, w ogóle możliwości zamieszkania w określony sposób. Rynek nie lubi pustki. Przyjmijmy, że usuniemy te mikrokawalerki, że jest zakaz, spalimy je, zamurujemy, nie będzie. Nie? To A, ubędzie mieszkań. Albo połączymy z innymi mieszkaniami. B, ludzie i tak są mądrzejsi niż przepisy. I po prostu patrzą, jak wyglądają ich potrzeby. Czyli na w świecie zrobią to w ten sposób że na jednej księdze wieczystej i tak wydzielono dwa, albo trzy, albo cztery mieszkania, bo takich rozwiązań jest dużo. Za komuny, która też miała swoje normatywy, po prostu z jednego mieszkania robiło się trzy, a potem były adresy A, B, C. I były to mieszkania wszystko niskiej jakości i należące do rządu, które na końcu potem uległy degradacji. Kategorycznie się nie zgadzam, jest to jawna bzdura mówienie czegoś takiego, że one powinny zniknąć, no ciekawe w ogóle
1: jestem ciekaw jaki dalej autor ma na ten, na ten temat pomysł powodują one też wzrost cen mieszkań, niestety nasze władze zarówno samorządowe jak i rządowe żyjące w, symbio- żyjące w symbiozie z deweloperką, czerpiące z niej gigantyczne profity nie mają żadnego interesu w tym, żeby instytucje państwa działały jest to klasa kolonialna. Niestety jesteśmy dzisiaj bezbronni w walce ze spokolantami łamiącymi prawo. Mówi się, że prawo budowlane nie przyjęło się na Podhalu, ale tak naprawdę nie przyjęło się w całym kraju.
0: Okej, okay. Przede wszystkim nie zgadzam się z tym, że w Polsce prawo budowlane się nie przyjęło, dlatego że prawo budowlane trzeba przestrzegać. I wielokrotnie o tym miałem okazję się przekonać, jak bardzo e, dokładnie inspektorzy sprawdzali, inwestycje, które podejmowaliśmy i jak dokładnie trzeba było się z niektórych rzeczy tłumaczyć. Więc znowu ja bardzo przepraszam, różne rzeczy można mówić w internecie, ale fakt jest faktem, że prawo w Polsce działa i budowlane również i pewne rzeczy w prawie budowlanym się nie przedawniają. Nie zgadzam się także ze stwierdzeniem, że mikrokawalerki powodują wzrost cen mieszkań. Wcale nie. Raczej jeżeli coś jest atrakcyjnym produktem, to ludzie to kupują i są skłonni za to zapłacić więcej pieniędzy. To nie ma nic wspólnego z innymi produktami. Wręcz przeciwnie, jeżeli pewna pula Polaków ma pieniądze do wydania na mieszkania i je wydają, je wydają na mikrokawalerki, to nie wydają je na większe mieszkania, które, no, te pieniądze poszły tam, a y, popyt na inne produkty, na inne mieszkania spadnie, więc to raczej przyczynia się do spadku cen. Myślenie typu, że Idzie wzrost wartości nieruchomości, bo tam kupujemy.
1: (śmulatuj)
0: (śmulatuj) Pozwólcie, że więcej na ten temat nie muszę powiedzieć. Moi drodzy, chciałem teraz odwołać się do... Filmu, który również no, podbił moje serce, nazywa się Sztuka Pato-Deweloperki. Nagrał go Antoni Syrek Dąbrowski i, i za chwilę, i właściwie zasłużył na mojego suba, tak faktycznie, bo naprawdę no, film czysta petarda, więc skrócie. Polecam serdecznie, żebyście oglądali. Witamy w programie Świat Deweloperów. Bycie deweloperem w Polsce to trudne i wymagające zadanie. To misja spełniania potrzeb milionów Polaków. Realizacja ich marzeń o własnym loku. Dziś zajmiemy się szczególnym nurtem deweloperki – patodeweloperką. Naszym gościem jest Marek Krasuski, prezes ASD Home.
2: Dzisiaj chciałem Państwa zaprosić na wejście w mój świat, bo wielu ludzi myśli, że bycie developerem jest łatwe, a nie. Ja wkładam to całe serce i duszę. Dla mnie jest to sztuką. Staramy się myśleć o potrzebach mieszkańców Chin i wkładać te potrzeby do Polski. Dlatego te bloki są tak blisko siebie, żebyś mógł szklankę cukru między osiedlami podać, bo są o metr od siebie
0: przede wszystkim bardzo mi się podoba, że jest to nagrane tak prześmiewczo, jest to naprawdę super, polecam to nie jest tak, że powiedzmy robimy to wszystko tak, kopiujemy z Chin i tak dalej tylko po prostu na w świecie ludzie zainteresowani są zakupami takich powierzchni, gdyby nie byli zainteresowani to by ich nie kupowali, inną kwestią jest czy ty jak jesteś deweloperem, czy powinieneś takie coś robić może o tym pogadajmy w ten sposób no, myślę, że każdy deweloper będący przedsiębiorcą i inwestorem równocześnie podejmuje swojego rodzaju ryzyko wybierając, podejmując jakąś decyzję inwestycyjną, tak? zawsze to się wiąże z ryzykiem, czy zrobić duże mieszkania piękne, które spełnią wszystkie potrzeby ludzi zamożnych albo wszystkich te, wszystkie potrzeby pewnej grupy społecznej, która jest jemu najbliższa naj, najbliżej znana, to różni mogą być ludzie, naprawdę jak gdyby nie klasyfikujmy, że deweloperzy to są jacyś miliarderzy tylko i tak dalej, bo ich jest tylko kilku, a deweloperów w Polsce jest znacznie więcej i głównym budującym deweloperem w Polsce, może inaczej to powiem najczęstszy pierwszy zawód dewelopera w Polsce to lekarz i prawnik więc nie możemy tak w ten sposób mówić. Tak? Mówimy o dużych inwestycjach, dużych konsorcjów czy dużych korporacji, a nie jak gdyby tej całej masy ludzi, którzy właściwie są zwyczajnymi ludźmi tak naprawdę albo ewentualnie dobrze zarabiającymi z dobrej klasy społecznej lekarze i prawnicy. Więc jeżeli zrobisz ogromny błąd inwestycyjny, czyli powiesz "OK, ludzie będą kochali, 250-metrowe domy, takie budujemy i już to grozi to bankructwem. Po prostu to, o czym mówiłem już wcześniej. Nie wolno tak budować. Raczej trzeba zobaczyć, czego rynek potrzebuje i to dać ludziom, czego potrzebują. Czy to jest jasne? Jasne. Więc jeżeli ludzie zabijają się dzisiaj o 18-metrowe kawalerki w... inspirowane Chinami i także mogą ludzie przez okno podać sąsiadowi sól, czy pieprz, czy cukier, okej, okay. ich sprawa. Jeżeli tylko to spełnia normy budowlane, a spełnia normy budowlane, to dlaczego tego nie robić? No, Możesz tego nie robić z tego powodu, że tych produktów nie lubisz. Albo nie wpisuje się to w twoją strategię inwestowania. Albo jest to niezgodne z twoimi wartościami i przekonaniami. OK, nie musisz wtedy tego robić. Albo nie rozumiesz tych produktów, nie wiesz jak ich sprzedawać. Masz inną filozofię funkcjonowania i nie będziesz tego robił. OK? w porządku. Ale co jeżeli robienie tego, co ludzie potrzebują. no, no, no Dlaczego tego nie robić, jeżeli ludzie tego potrzebują. Słuchajcie, jest takie coś też jak system Kondo. System Kondo jest genialnym modelem. Posłuchajcie teraz, bo część z Was być może kupiło mieszkania w systemie Kondo. Pozwólcie, że przedstawię Wam to z punktu widzenia dewelopera. Otóż jesteś sobie deweloperem hotelowym. Normalnie cena wybudowania jednego pokoju hotelowego to 100 tysięcy złotych. Rzucam luźno te liczby. I teraz, najwięcej na hotelu zarabia się na częściach. Na parterze, czyli częściach komercyjnych, na restauracji, na kawiarniach, na najmniej powierzchni komercyjnej. No i to są rzeczy, które najwięcej zarabiają, a hotel jest tylko po to, żeby przytrzymać tam ludzi, w <grym>, żartobliwie mówiąc. I teraz, zamiast budować hotel, 100 pokoi po 100 tysięcy sztuka, tak? to robisz odwracasz model biznesowy, co jest genialne, budujesz hotel, Sprzedajesz ludziom po 200 tysięcy dany unit hotelowy, mówisz to, budujemy to w systemie kondo, zachowujesz pod swoją kontrolą cały parter, czyli coś, co jest najbardziej wartościowe, najwięcej zarabia, narzucasz wszystkim kupującym odpowiednie zarządzanie, które kosztuje, gwarantujesz im pewną stopę zwrotu, na przykład 7% przy dzisiejszych warunkach. Jak zrobisz 8, bierzesz sobie. Jak zrobisz 6, no trudno, trzeba dołożyć. Jest to na pewno tak skalkulowane, że na tym zarobisz. Więc jest to genialny model biznesowy. Problem tylko polega na tym, że system kondo jest krzywdzący dla kupujących. No bo nie kupujesz pełnej własności z osobną księgą wieczystą, tylko udział wskazany na zasadzie kwaduzum, czyli dany unit należy do ciebie. Problem polega na tym, że potem jesteś uwięziony jako klient, bo masz, 500 konkurentów dookoła, którzy oferują takie same pokoje. Po pięciu latach jest tak, że mm, firma, która dawała gwarancję, mówi, wiesz, mój drogi, gwarancja dobiegła końca, zarządzanie kosztowało wcześniej tyle, ale warunki rynkowe się zmieniły, teraz kosztuje tyle. Jak nie chcesz, możesz zarządzać sam, nie zmuszamy cię. No i teraz spróbuj samemu tym zarządzać, jak końca mają całą infrastrukturę pod to. Innymi słowy, produkt jest zły, sam sobie. Więc system Kondo jest zły, a nie mikrokawalerki czy mikroapartamenty. Tak, nie lubię sam osobiście produktu, który jest mikrokawalerkami w taki sposób dlatego, że przyjemniej mi jest budować, czy też tworzyć mieszkania w trochę inny sposób, takie, które są dwupokojowe które mają 30-35 metrów natomiast równocześnie bardzo dokładnie analizujemy mieszkania, które mają nasi inwestorzy, którzy dali nam, powierzyli nam swoje mieszkania do zarządzania. I dokładnie trakujemy, ile oni na nich zarabiają. I niestety fakt jest faktem, że najlepiej zarabia się na mieszkaniach, które są dosyć małe, ale mają pewne funkcjonalności. Są tak zaprojektowane przez dobrych architektów i wykonane w takiej jakości, że spełniają wszystkie albo prawie wszystkie potrzeby najemców. I to powoduje, że właściciele mogą w ten sposób no, zarabiać pieniądze, OK, ale też tworzyć mieszkania, które są atrakcyjne do wynajęcia dla najemców, bo to o to chodzi.
2: Ciebie bez barier, bez ograniczeń, bez prywatności, bez rzeczy, których nie lubimy. A jeszcze czego nie powiedziałem, tutaj w środek będzie dobudowany kolejny blok, żeby można było jeszcze być bliżej siebie. Witam Państwa w tym dziesięciometrowym luksusowym apartamencie, klejnot naszego osiedla. Chciałem zwrócić uwagę na tą piękną karton-gipsową ścianę, przez którą wszystko słychać ze sąsiadów. Jak bezpieczne jest to, że wszystko słychać usłyszycie państwo, tąpnięcie za ścianą, sąsiad zasłab, dzwonimy po karetkę, uratowaliśmy właśnie komuś życie. Tutaj każdą ścianę poza tym można wyburzyć, o tak, znaczy poza tą, bo to jest karton gipsowa nośna, to jest 30-piętrowy blok z karton gipsu, nawet nie wiecie państwo jak to trudno zaprojektować. Wszystko jest z karton gipsu, lampa jest z karton gipsu, podłoga jest z karton gipsu, moja marynarka jest z karton gipsu. No, proszę, proszę posłuchać jak to brzmi. O, tutaj pies się odzywa, a to, to jest dwa bloki dalej
0: to jest wspaniały w ogóle żart pies się odzywa dwa bloki dalej no oczywiście no nie oszukujmy się jeżeli jeżeli stworzone mieszkanie nie spełnia norm powiedzmy, dźwięku, no to można, no, można dewelopera podać z tego, co się orientuje do sądu. Jeżeli znowu jest to mieszkanie na pokoje, które takich norm nie spełnia, czyli po prostu słychać kliknięcie myszką w drugim pokoju, to wiecie co? Mieliśmy z takimi mieszkaniami po prostu kłopoty. Była rotacja najemców, to kosztuje więcej pracy, te mieszkania są tanie wynajmowane i po prostu za to płacisz. I wiesz, jaki jest efekt na końcu? Że mądry inwestor myśli sobie, o co chodzi? Dlaczego ludzie tam nie chcą mieszkać? No i się pytasz. mówią, tam jest za głośno. O, to co mogę zrobić, żeby poprawić twoje życie? No, tak, żebym nie słyszał. No i kilka razy zdarzyło się, że mieszkania, które kiedyś stworzyliśmy, musieliśmy robić wyciszenie tak, żeby ludzie mogli tam swobodnie i cicho mieszkać. I po prostu ponosisz dodatkowe koszty. No niestety za niektóre rzeczy płaci się podwójnie. Więc... Żart jest świetny, fajnie, brzmi cudownie, aczkolwiek to tak nie działa. No Jeżeli jest coś fatalnie zrobione, to ludzie też nie są głupi, tylko po prostu się stamtąd wyprowadzą. Tak samo, jeżeli spotkacie się z tym, że jakiś właściciel mieszkania powie za 300 złotych z metra, haha, jestem genialny, to powiem wam, to też nie działa. Dlatego, że jeżeli ktoś da się, że tak powiem, wmanewrować, bo to o to, na no, takiej poczynie mówimy, w cenę zbyt wysoką, to skończy się to w ten sposób, że Minie 2-3 miesiące i on będzie chciał tę umowę zerwać, bo będzie się czuł, że jest wykorzystywany i oszukiwany i on po prostu znajdzie coś taniej. Tak? Stąd nie polecam brać w taki sposób pieniędzy od najemców. Dużo lepiej jest przyjąć strategię strategia rynkowa plus minus 5% za dany produkt, czyli to ile ludzie są na rynku w stanie za coś zapłacić. Jeżeli ktoś za 8-metrowy pokój jest w stanie zapłacić 800 zł, czyli aż 100 zł z metra, 8 metrów pokój plus wszystkie części wspólne w wielopokojowym mieszkaniu, no to to jest 800 zł za wszystkie potrzeby życiowe, które w tym momencie w tym mieszkaniu spełnia tak faktycznie, a nie w 40-metrowym dwupokojowym mieszkaniu za 2,5 tysiąca. Tak dla porównania. Stąd no, no trzeba to wszystko też wziąć pod uwagę.
2: Jak na razie też wynajmuję. 3000, 3000 zł 10, 10, 10 metrów. Pies! <laughs> Tutaj za oknem pewnie też zwróciliście uwagę, jest piękny widok. No jest to hologram, to jest nasza najnowsza technologia. Naprawdę widok za tym oknem wygląda w ten sposób, ale za 600 zł miesięcznie może wyglądać mm. tak.
0: Dla mnie to jest genialne, że klikasz i wyświetla ci się coś innego, bo <śmarsz> masz drzewa i tak dalej. Ale równocześnie jest tak, że kiedy byłem we Włoszech kiedyś w hotelu, to było dodatkowe 15 euro dziennie za to, że masz dobry widok w hotelu. Znowu kwestia popytowo-podażowa i jest na to popyt, trzeba za to skasować pieniądze. I już. No, są przepisy, które mówią, że powinieneś mieć okno i już, ja się z tym nie kłócę, tak powinno być. Kwestia żart z hologramem. No fajny, podoba mi się.
2: Miejsca parkingowe są oczywiście dużo większe od mieszkań. Dlaczego? No bo, hello, człowiek, samochód.
0: Ja bym powiedział tak. W Polsce dzisiaj jest po prostu moda na to, żeby atakować deweloperkę I dla jasności, deweloperka to jest deweloperka, to jest patologia, nie oszukujmy się. Jeżeli pogadamy o tym, jak wyglądają mikrokawalerki, no to jest na to grupa klientów, która się zabija o to, żeby takie mieszkania kupić. Dlaczego im tego zabraniać? W Polsce również są bardzo mocne przepisy, jeżeli chodzi o wysokość kondygnacji, jeżeli właśnie chodzi o o zieleń i deweloperzy muszą tego przestrzegać. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu to łamie, albo znajduje ominięcie, okej, znajduje, bo każdy przepis w jakiejś formie da się pewnie ominąć, no ale on podejmuje inne ryzyka, tak? Ba, klienci mogą powiedzieć, a nie, nie kupuję tego. I koniec, kropka. I to jest największa rzecz, jaką można zrobić. Więc jeżeli któryś z autorów nie popiera takich rozwiązań, okej. Okay. W porządku, po prostu. Niech ludzie tego nie kupują. Obawiam się tylko, że to działa w ten sposób. Nie kupujcie w tym bloku, nie kupujcie w tym bloku i mu reklamę. Nie? Więc wydaje mi się, że warto jest przede wszystkim ludzi uświadamiać. Zobacz, dobre mieszkanie, powinno być zaprojektowane. Tak, 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 tak. Dobra jakość wygląda. Tak, 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 tak. Żeby ludzie wiedzieli, żeby mogli weryfikować sami. Żeby nie mogli powiedzieć, że a kupiłem coś nieodpowiedniego, zostałem naciągnięty, oszukany. No, odróżnijmy oczywiście sytuację, w której ktoś łamie przepisy budowlane. Mówimy wszystko, jest legalnie, dobrze zrobione, w porządku i są osoby, które po prostu krytykują pewne rozwiązania. Ja się z tym po prostu nie zgadzam najzwyczajniej w świecie, aczkolwiek ten film to jest mistrz, bardzo mi się podoba. Więc moi drodzy, jak gdyby w ten długi oto sposób chciałem wam przedstawić, Jak ja podchodzę do tematu mikrokawalerek, określonych jako pato deweloperka i generalnie mikrokawalerki to jest produkt, którego rynek pożąda. Zmienił się model rodziny, bo kiedyś był 2 plus 2, teraz jest 2 plus 1, a teraz w ogóle singlami jesteśmy do 40, I nie można nikomu zakazywać, mieszkać w małym mieszkaniu, bo tak mu pasuje. Albo twierdzić, że wszyscy mają takie same potrzeby i, ta, i te potrzeby to ogromna przestrzeń, bo... Tak jak w tym przykładem Ferrari, okej, spoko, możesz mieszkać, każdy niech mieszka w 100-metrowym mieszkaniu, ale nie za to płaci. A potem są takie patologie, że mieszka starsza pani, w 100-metrowym mieszkaniu, ale wszystkie pokoje są zamknięte, a mieszka w jednym, bo nie stać ją na to, żeby to ogrzać. A jak mówisz, proszę sprzedać. Nie, absolutnie, bo starych drzew się nie przesadza. Dodajmy do tego na przykład jeszcze kataster i nagle okaże się, że biedna pani, która ma emeryturę, nie wiem, 1000 zł, musi płacić 30 tysięcy zł rocznie do Urzędu Miasta tytułem podatku katastralnego. Jako przykład, dlaczego nie? Stąd no, nie można wszystkiego uregulować, dlatego że im bardziej coś jest uregulowane, tym więcej jest z tego kłopotów. To rynek decyduje na tym poziomie, że jeżeli ludzie to kupują, to dlaczego tego im, e, że tak powiem, zabraniać? Jestem zdecydowanym zwolennikiem uświadamiania ludzi. Zobacz, kupując taki taki produkt, on ma pewne wady i te wady wyglądają tak, 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 tak. tak. I trzeba ludzi uświadamiać, żeby wiedzieli. Wiedzą, ok, kupili, to w porządku. A nie mówiąc, nie, to jest B, bo tak mi się wydaje. Z hm. Moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam was do komentowania niżej. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Jeżeli się zgadzacie, piszcie. Jeżeli się nie zgadzacie, również piszcie. Będę wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału i polecenie tego kanału komuś, komu myślisz, że może się wiedza płynąca z moich filmów przydać. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.